0: Rumbo a tu vida. Episodio número 56. tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de rumbo a tu vida las emociones son reacciones que todos experimentamos alegría tristeza miedo ira son conocidas por todos nosotros pero no por ello dejan de tener complejidad Una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos. Una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. De estas emociones puede venir un bloqueo o incluso una enfermedad. El placer que experimentamos o la sensación agradable o desagradable en ocasiones son la sal de la vida. Es algo esencial para la memoria, para la toma de decisiones, para nuestros juicios y razonamientos, para nuestra conducta, nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar. Y esto es así porque las experiencias emocionales son las más valoradas. La curiosidad, existe más de 15.000 palabras en inglés para definir estados emocionales. También los recuerdos que conservamos son mayoritariamente emocionales. Necesitamos tensión emocional para decidir. Decidimos muchas veces de manera emocional. Las emociones nos preparan, nos motivan, nos guían. En 1972, el psicólogo Paul Eckham sugiere que existen seis emociones básicas que son universales a lo largo de las culturas humanas, miedo, asco, enfado, sorpresa, felicidad y tristeza. Pero en 1999, esta lista se amplía para incluir una serie de emociones básicas, tales como la vergüenza, la excitación, el desprecio, el orgullo, la satisfacción y la diversión. Saber gestionar bien nuestras emociones implica no ceder a los impulsos fácilmente con lo cual es más probable que se nos dé bien priorizar las metas a largo plazo entre aquellas menos importantes pero que suponen una tentación a corto plazo. Las emociones son muy importantes en nuestra vida porque reflejan nuestro mundo interno y lo que interpretamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Asimismo nos indican cómo estamos evaluando y juzgando las diferentes situaciones que vivimos. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones, tanto en ti mismo como en los demás. La inteligencia emocional alta te ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera afectiva, resolver conflictos y expresar tus sentimientos. Bien, pues para hablar de inteligencia emocional y de la importancia que tiene saber gestionar nuestras emociones, hoy vuelve a nuestro podcast nuestro coach favorito, Javier Ariza. Como sabéis, es un coach personal, experto precisamente en todo este campo de la gestión emocional. Señor Ariza, bienvenido de nuevo a tu casa, rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes, muchas gracias por darme de nuevo la oportunidad de de disfrutar de esto que, que tanto nos gusta a los dos que compartir y comunicar
0: fíjate que el otro día un amigo me decía un, un gran mensaje no alguien me decía haz aquello que te haga feliz y a mí conversar con personas como el invitado de hoy como contigo me hace muy feliz así que por, por lo tanto gracias por partida doble por, uh-huh. por venir al rumbo a tu vida y, y charlar con nosotros Además nos está descolocado totalmente el caso. Hoy nos está grabando en vídeo, hoy nos ha colocado en redes sociales, hoy viene súper creativo.
1: Sí, la verdad es que hay que hacer caso a, ese, a esa voz que nos dice que hagamos lo que realmente nos apetece, lo que nos hace disfrutar, lo que nuestra creatividad nos marca, nos guía y, y siempre hay un pensamiento que dice no, ¿por qué? Y ese pensamiento no es nada, no es, no es real, entonces ahora estoy en, en ese punto de mi vida en el que cuando ese guía interno, esa voz, eh, nos, me dice adelante, yo me dejo llevar y es fantástico.
0: Pues adelante, dejémonos llevar. Hablamos hoy de inteligencia emocional y de la importancia que tiene el saber gestionar bien las emociones. Los últimos años todos, seguro que todos, eh, hemos escuchado hablar muchísimo de este término, de inteligencia emocional. ¿Ser emocionalmente inteligente significa estar motivado para todo? ¿Tener alta autoestima o un optimismo excesivo? respuesta es no, no me la des todavía. Así que, ¿por qué no empezamos dando una definición básica, Javier, de, del término inteligencia emocional? ¿Qué importancia tiene esta inteligencia emocional? Cuéntanos.
1: Bueno, para mí ser emocionalmente inteligente es la capacidad de reconocer qué está pasando en mi interior, qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. La motivación, desmotivación o o palabras similares surgen cuando yo tengo la conciencia de saber autorregularme por dentro y desde ese lugar empiezo a gestionar eh, todo lo que sucede emocionalmente en mí para mi beneficio. Y cuando no viene favorablemente como todos quisiéramos que viniese, pues saber que también se merece ser mirado y ser y ser eh, atendido ese tipo de emociones que no nos gustan tanto.
0: ¿Y por qué eh, últimamente está tan en boga esto de la gestión emocional? ¿Por qué es tan importante eso de ser emocionalmente inteligente? Cuando yo tengo una empresa y tengo un taco de currículums así y todos son arquitectos o todos son diseñadores fantásticos, ¿qué diferencia a uno del otro?
1: Bueno, pues que al, al final eh, el trabajo, eh, la relación con mis padres, la relación con mi pareja, todos son escenarios donde yo pongo de manifiesto cómo yo me relaciono conmigo mismo. En el trabajo, por ejemplo, paso mucha hora y en el trabajo suceden muchas cosas que me mueven emocionalmente. Entonces, si una persona sabe autorregularse y sabe saber qué está pasando en su interior para poder eh, actuar desde un lugar que no sea reactivo, de que no sea de ataque y, y, de, y sobre todo para que se dé cuenta de que, de que eso que le está sucediendo no es ningún enemigo, simplemente es una emoción. Deja de culpar a los demás de lo que siente. Y cuando yo dejo de culpar a los demás de lo que siente, yo recupero mi poder y yo recupero mi capacidad de poder eh, comunicarme desde un lugar en el que el otro no se sienta atacado.
0: Jolín, fíjate, Javier, el otro día pensaba, eh, mis padres ya no viven, fallecieron hace unos años, tú me contabas que tu papá también, uh-huh. y, y oye, cuando echo la mirada atrás, eh, pienso, nos estamos saliendo el guión totalmente, ¿eh? estamos fluyendo. De, de, ah, de eso va.
1: Fluimos.
0: Fíjate que yo pensaba el otro día, eh, en ningún momento en mi casa me, me enseñaron a gestionar ni a mostrar mis emociones, ¿no? y yo no sé si eso fue bueno o malo, ahora con el tiempo de adulto, como padre, eh, me doy cuenta de lo importantísimo que es saber gestionar este tipo de emociones, ¿no? Todas las que nos llegan, vivirlas, como dice nuestra amiga Isa, vive la emoción, siéntela, vívela, aunque sea negativa, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de las sensaciones y emociones negativas. Pero fíjate eh, qué mundo tendríamos hoy en día si desde pequeñitos nos enseñaran a gestionar o a vivir o a reconocer cuando nos llega una emoción, qué tipo de emoción es y qué causa y qué efecto tiene en nosotros, ¿verdad?
1: Sí, porque nuestros padres vivieron una etapa, una época en la que las emociones era como algo vergonzoso, era algo que que estaba ahí pero que lo no nombrable, lo lo no definible, porque reconocer que tú sentías miedo o que te te sentías triste, había una serie de creencias en, en aquella época en la sociedad que eso te tildaba como de persona frágil y de persona débil. Entonces, siempre hemos sido seres emocionales porque un ser humano, precisamente la palabra ser humano ya te está indicando que somos, claro, que somos somos lo que sentimos y lo que que sucede en nuestro interior. Y siempre mm, hemos tenido como miedo a lo que sentíamos. no Entonces, ¿qué sentido tiene eh, ser algo de lo que tengo miedo? Y si no lo conozco, ¿cómo puedo empezar a vivir mi vida con, con una coherencia, con, con un sentido y sobre todo sin estar asustado cada vez que aparece una emoción dentro de mí? Entonces nuestros padres se asustaban no solo de lo que ellos sentían en su vida personal, sino de lo que nosotros le mostrábamos a ellos. Sí cuando habría algún riesgo, cuando, cuando el niño hace algo que, que al padre le, 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 le hace pensar que le puede pasar algo, todo eso eran oportunidades para que no nos relacionáramos desde el miedo. Pero no se sabía cómo, entonces eran palabras tabú, como tú bien dices, Andrea.
0: Claro, además había muchísimo estigma en torno a todo esto. ¿no? Los chicos no lloran, ¿no? los chicos no manifiestan determinado tipo de, de emociones. Oye, hablando de esto de, de emociones, ¿es lo mismo una emoción que un estado de ánimo?
1: Bueno, yo me gustaría aquí eh, aclarar desde lo que yo he aprendido. Como bien has dicho la, en la intro, un, hay, están reconocidas como seis emociones básicas y todo lo que deriva de esas emociones básicas se le llama sentimiento. Entonces, ¿qué sería un sentimiento? Yo tengo una emoción de miedo, por ejemplo, y empiezo a pensar que esa situación va va a empeorar cada vez más, se va a poner cada vez más fea. De miedo pasaría a terror. Si sigo pensando las posibles consecuencias de ese terror, se convierte en pánico. Pues el terror y el pánico son sentimientos ¿Por qué? Porque si yo tengo una emoción como miedo y no le añado ninguna interpretación subjetiva o no añado ninguna historia de lo que yo temo que suceda, no es un sentimiento simplemente es una emoción. Entonces emoción, un estado natural básico que surge en nosotros sentimiento, lo que hacemos con la emoción, lo que que fabricamos la historia que fabricamos en torno a esa emoción. Lo que
0: esa emoción manifiesta.
1: Exacto, exacto. Y estado de ánimo es como un sentimiento prolongado en el tiempo. Es decir, yo puedo tener la misma tristeza, no saber qué hacer con la tristeza y empezar a pensar que todo me va mal, que no tengo suerte en la vida. Empezar a añadir una serie de, de condicionantes que pasa de tristeza, por ejemplo, a depresión. poniendo una escala muy, muy exagerada. Pues yo tengo un estado depresivo que sería un estado de ánimo en el que yo estoy desanimado. Estoy desanimado porque estoy sintiendo algo que no sé lo que es y no sé qué hacer con ello. Y encima no, no paro de añadirle más tronquito a ese fuego, más, más leña a ese fuego, que cada pensamiento hace que el fuego arda todavía mucho La más. Más negatividad, ¿no? Claro. Correcto.
0: Oye, Javier, cuando hablamos de personas que son emocionalmente inteligentes, nos referimos a la capacidad de poder establecer una relación adecuada con nuestras emociones, ¿no? Pero también ser capaces, como tú bien dices, de reconocerlas en los demás. Uh-huh. ¿Son las emociones una capacidad innata en el ser humano? ¿Nacemos con ello?
1: La emo- ¿Se-, la em- ¿Se pueden aprender? Bueno, las emociones son un estado natural. Un estado natural que, bueno... Partiendo de la base de que una emoción, ¿qué es? Una emoción es energía. De hecho, proviene de la, de la, del latín emo, emovere, que significa movere, significa perturbación, movimiento, y es energía. Entonces, nosotros sentimos energía moviéndose en nuestro cuerpo físico. Esa energía ha sido mmm, provocada previamente por un pensamiento. O sea, el pensamiento antecede a la emoción. Una vez que estoy en emoción se está moviendo energía dentro de mí y ¿qué sucede? Que yo no sé qué hacer con eso porque ni sé lo que es, ni sé cómo se origina ni sé que yo tengo la capacidad de transformar eso. Entonces las emociones son estados que surgen en nosotros de forma natural y una vez que surgen nuestra responsabilidad es aprender, observar, Y atender qué está sucediendo dentro de mí para que yo pueda transformar eso. Sin buscar a nadie que haga ese trabajo por mí. Y ahora hablaremos más de qué hacemos cuando tenemos una emoción que no nos gusta, no queremos tenerla y cómo la lanzamos ahí fuera.
0: ¿Y qué importancia tiene en todo esto la la autoestima en el desarrollo de la
1: inteligencia emocional? Bien, pues la autoestima... Bueno, la palabra autoestima eh, significa auto yo, estima es cariño entonces la autoestima tiene dos conceptos muy importantes Eh, el amor propio a sí misma exactamente, el amor que me doy y el concepto que tengo de mí cuando yo tengo una emoción o varias emociones durante el día a día desde que me levanto hasta que me acuesto y no sé qué hacer con ello voy a empezar a decidir desde una emoción no gestionada Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento en el que me levanto y me miro al espejo y me digo hoy no estoy bien, hoy no me veo guapo, pues todo lo voy a ver y percibir desde ese estado. ¿Qué subyace debajo de ese pensamiento? Pues debajo de ese pensamiento subyace miedo al rechazo. Tengo miedo a no ser aceptado, tengo miedo a que no me vean como yo quiero que me vean y entonces me quedo en la superficie generando un pensamiento tras otro y eso claro que influye en mi autoestima porque influye en el concepto que empiezo a forjar y a creer de mí mismo
0: Hoy me llama muchísimo la atención todos estos influencers ¿no? que parece que tienen la autoestima súper alta y todos están siempre como viviendo en, en una nube y, y yo no sé si es que se lo hacen es pues que tiene que ser así Tiene la autoestima súper alta y su gestión emocional es fabulosa y no lo sé por eso te preguntaba antes si podemos aprender nosotros como adultos, esta gestión emocional. Yo creo que sí lo he aprendido y creo que sí se puede aprender. ¿vale? En mi casa nunca se ha hablado de estoy triste, ¿por qué lloras? No llores, eres niño, los niños no lloran. Uh-huh. Yo creo que con todo esto eh, queda muchísimo trabajo por hacer, sobre todo en la educación, ¿no? en uh-huh. cuanto en cuanto a la educación concierne. Hablemos ahora, si te apetece, Javier, de cómo podemos clasificar las emociones. En un principio yo mencionaba que podíamos dividirlas entre emociones positivas y emociones negativas. ¿no? Si quieres, puedes hablar ahora de las emociones negativas. Todas son necesarias ¿no? y todas tienen su función vital. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, yo las emociones aprendí que no son ni positivas ni negativas, porque en el momento en el que... Esto ha sido todo, señores. Gracias por <risa> haber escuchado el podcast y hasta el episodio que... <risa> En el momento en el que yo le doy un significado a una emoción de positiva o negativa, aparece todo mi pasado. Aparece todo el significado que yo tengo de mi experiencia desde niño en el que cuando hay una emoción positiva sí es digna de ser vivida y cuando hay una emoción negativa hay que rechazarla. De hecho la palabra negativo viene de negar. Entonces eh, lo positivo, lo negativo, lo lo bueno o lo malo, lo blanco o lo negro pertenecen al mundo dual. Y El mundo dual es el mundo de la percepción y el mundo de la percepción lo genera la identidad personal que es ese falso yo esa mente errada o mecánica que está juzgando continuamente todo entonces el primer para mí no me gusta la palabra error pero el primer punto a observar es que cuando yo pienso que esta emoción es negativa ¿qué hago con ella? la rechazo ¿no? la rechazo la reprimo la evito la evito la escondo y me pongo, una, me pongo una apariencia en mi cara de que todo está bien. ¿no? Entonces, esa emoción ya está dejando una huella en mi cuerpo físico. Esa emoción está siendo encajonada, encerrada. Y ella no se queja, ella dice, bueno, tú mmm, no quieres sentirme, ok. Ya encontraré yo el camino para salir a la superficie y mostrarte cómo tú no me estás atendiendo. ¿Quién, ¿quién hace eso? El, el escenario externo. Todo lo que nos sucede en cada momento nos muestra cómo estamos por dentro. Yo voy a la cola de un supermercado y alguien se cuela en el orden de cola. Evidentemente no me gusta, pero ¿desde dónde respondo a ello? Si sé gestionar lo que estoy sintiendo, que es enfado, puedo comunicarme con ese señor y decirle, caballero, si es tan amable, hay un orden de cola. Si no sé qué hacer con esa emoción de enfado porque nunca he sabido atenderla, sentirla, lo que voy a hacer es escupir fuego a ese hombre, atacarlo. Y cuando yo ataco a otro, inevitablemente el otro me va a atacar a mí.
0: Ahora entendéis, audiencia, por qué elegimos a nuestro coach favorito para que venga aquí. Porque es que te trastoca el podcast, le da la vuelta a la tortilla y cuando ya crees que está cocinada te la tira por la ventana y dice hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues al, al, a colación de lo que dice Javier, precisamente, eh, ¿por qué no le decimos a la audiencia la importancia, no? el cómo nos ayuda una, corre- una correcta gestión de nuestras emociones? ¿Cómo puede ayudarnos a, a proseguir nuestro camino o a mejorar nuestro camino o a mejorar ese autoconocimiento, no, esa batalla interna que tenemos con nosotros?
1: Principalmente para estar en paz. No se puede, no, no se puede. La, la paz no. Para mí la paz no tiene nada que ver con la paz que conocemos, que nos han vendido. La paz es aquello que se alcanza cuando yo no tengo miedo a lo que siento. Yo tengo una emoción que no me gusta, que creo que no es soportable, que creo que me puede, y entonces hago todo lo que haga falta para no sentir eso. ¿Qué es la paz? Entrar en la emoción, vivir la emoción, experimentar sus sensaciones y dejar que fluya a través de mi cuerpo. He de decir que si yo empiezo a relacionarme con mis emociones desde una mirada amigable, desde una una invitación a vivirlo, empiezo a ver que lo que está sucediendo ahí no no es una catástrofe, ni es una bomba que va a explotar en cualquier momento, simplemente hay energía, es intensidad en la misma intensidad que cuando estoy alegre. Lo que pasa es que le ponemos el significado de esto no debe ser así y no debo de vivir lo que estoy viviendo. Cuando yo me enfado con mi emoción, ella no se siente atendida. Entonces, ¿qué hace la emoción? Se hace más intensa, se perpetúa, se enquista y llega un momento en el que hay tanta tensión en mí que cualquier situación que vivo en el exterior es un dispositivo para que salte todo, todo el follón que tengo ostras, de
0: es, es curioso lo que mencionas ¿no? porque me viene a la cabeza de repente eh, acuérdate del otro podcast que, que grabamos eh, relaciones en pareja uh-huh. y cuántas parejas no se han visto afectadas por una no, pues vamos a llamarla errónea gestión emocional imagínate la pareja que para no tener esa, pues, no sé, esa discusión, para no tener ese momento malo de tensión, de roce no comentan cómo se sienten y todo va bien. Y como no se discute, todo va bien. Y yo conozco a más de uno, ¿no? Que por no discutir, pues me la callo, me la guardo y todo va bien. Pero al final, como tú dices, ¿no? Al final eso salta o se manifiesta de otra forma, e incluso eso, como se dice comúnmente, eso peta por algún lado, ¿no? Y eso explota por algún lado y al final sale, ¿verdad?
1: Claro, es que mmm, hay que partir de la base que de lo que, que, que lo que yo estoy viendo está siendo filtrado. Por lo que yo soy. Es decir, si yo estoy viendo una situación en la que creo que la otra persona, la pareja, está haciendo algo que no hemos acordado, que no, que yo no haría, que que no veo justo, yo ya estoy generando una interpretación. Esa interpretación, ¿quién la está generando? Yo. Esa interpretación se convierte en emoción. Cuando pasa a ser una emoción, yo no sé qué hacer con la emoción. Porque aquí siento algo, siento algo tan intenso que tengo que buscar a alguien para que se haga responsable de lo que estoy sintiendo. Es decir, busco la causa de mi sentir en el comportamiento del otro. Y ahí es donde realmente no me comunico. Ahí lo que hago es reprochar, atacar o pedir explicaciones. Sin ir más lejos, como sabes que yo soy mucho... (risa) Eh, soy mucho de desnudarme. Si quieres, te comparto una situación que me pasó con mi pareja hace Pero un, no digas nombres, hombre. Ya, una, lo dicho, ya, lo dicho, ya lo has dicho. Una semana. Así que no, me da igual. Es que,
0: <risa> es que el otro día, el, el, cuando grabamos un episodio, nos metimos en problemas, ¿eh? porque soltaste también ahí algo de tu vida personal.
1: Y no, no me importa. Bueno, pero. No me importa. Yo te aviso, ¿eh? yo te no, aviso. no me importa porque realmente, cuando tú ya dejas de juzgarte y entiendes que lo haces lo mejor que sabes en cada momento y de que todos nos parecemos más de lo que creemos. Y de que compartiendo tu, tu experiencia eh, ayuda a otras personas
0: Enriqueces y, a otros, claro. claro
1: y tú y tú dejas de darle tanta importancia pues al final lo haces pues mira pues fue pues por, por, por ponerte un ejemplo de qué pasa cuando siento una emoción en la relación de pareja Nosotros fuimos a tomarnos un yo mi pareja y otros amigos fuimos a tomarnos algo a un par después de una charla una horchata no, el no, fue, en este Más caso una co- fue una copa. Fuimos una copa y, y todo lo que sucede, todo lo que sucede es necesario para que tú sanes tu pasado, para que tú sientas las emociones que todavía están pendientes de con las relaciones anteriores. ¿Qué pasó? Pues que se acercó a ella un chico que conoce, que, que tuvieron una historia antes de ella comenzar conmigo. Y entonces, eh, hasta ahí todo normal. ¿Qué pasó? Pues que se llevan bien y yo a ella no le voy a prohibir nunca que no hable con nadie. Ella es libre de ser quien realmente quiere ser. Uh-huh. ¿Qué sucedió? Pues que yo estaba alejado de la barra hablando con otros compañeros y se les veía sonriendo, se les veía... Y
0: con el rabillo del ojo estabas ahí viendo. Estaban
1: mirando, correcto. estaba mirando. Entonces, en un momento determinado, yo vi que ella pues le, posado, a modo broma le daba en la cara. ¿vale? Entonces ahí mi mente empieza a interpretar eh, no es necesario esto a cuento de qué me parece muy fuerte estando yo delante ese tontel, qué necesidad hay, ¿no? ¿qué necesidad hay? No lo entiendo con el, el día tan bonito que llevamos entonces yo ahí, y esto es lo que invito a la audiencia que haga cuando viva una situación con su pareja o con sus padres con quien sea, en ese momento yo vi que se me estaba yendo el carrete ya a, al infierno, literalmente hablando y me dije, para, para, para y me pregunté, Javi, ¿qué estás sintiendo? Y el ego decía, no, porque tú te crees que no sé qué, no sé cuánto. Y digo, no me interesa mi historia. Mi historia me hace daño y es mentira. ¿Qué estás sintiendo? Y sentí miedo. ¿Por qué estás sintiendo miedo? Porque en este momento estoy sintiendo celo y miedo a perder. ¿De quién es ese miedo? ¿Dónde está sucediendo ese miedo? está sucediendo primero en mi mente y por ende en mi cuerpo lo que estoy sintiendo es mío en ese momento me puse a respirar había intensidad en mi plexo solar me puse a sentir a respirar porque yo no quería comunicarme con ella desde el reproche desde la ira desde el enfado o desde lo que tú has hecho entonces evidentemente yo estaba en emocionabilidad y mi gesto de cara cambió ella me preguntó qué te pasa y yo le dije, pues quiero compartirlo contigo. ¿Te parece que salgamos fuera a la calle y lo hablamos más tranquilamente? Evidentemente salimos fuera y le dije, lo primero de todo es que lo que es que es estoy enfadado. Pero es el, el enfado está sucediendo en mí y es mío. Y lo segundo es que estoy sintiendo miedo. Y, y desde la responsabilidad y desde el asumir que todo esto es mío, te voy a comunicar qué es lo que yo he interpretado he visto que estaba y, y le cuento la historia. ¿no? Y me dice y ella empieza, no, pero si en realidad yo no me he dado cuenta. Digo, sí, yo sé que tú no eres consciente. Por eso si tú me preguntas qué me pasa, te estoy, te estoy compartiendo que he sentido que siento enfado y que siento miedo. Y estoy sintiéndolo, estoy permitiendo que esa emoción, a modo de energía neutra, sin ningún significado, sin, le estirpo la historia... Le quito la historia, le quito todas las imágenes. Es como si tú a un mando a distancia le quitas las pilas. Sigue siendo un mando a distancia, pero ya no funciona. Si la historia, tú vas a la raíz, que es la emoción, ya no hay historia. Entonces le compartí lo que pasaba y le dije: Todo esto es mío. Y, y sé que era necesario para que el Javi en sus relaciones del pasado. en el que el que vivió una serie de historias con otras chicas. Vivió también un, un escenario similar que no quiso mirar, que no quiso responsabilizarse, que no quiso sentir. Y la vida, que es muy sabia, me pone justo esa situación para que yo, y esto es lo más importante, ame ese escenario. que es amar ese escenario? Aceptar lo que estoy sintiendo. Y amar lo que estoy sintiendo que no tiene nada que ver con mi pareja. Porque si yo acepto lo que estoy sintiendo y amo lo que estoy sintiendo, la estoy amando a ella. Eso es amor. Dejar que el otro sea, que se comporte como quiera, siempre desde un respeto, y que que no esté condicionado porque en mi mente hay asuntos pendientes que no he resuelto en mis relaciones anteriores y que me corresponde a mí saber ¿Qué quiero hacer con eso y desde qué lugar me quiero comunicar? Fue precioso porque me dio la gracia, le di las gracias por haberme escuchado. No hubo en ningún momento ni discusión, ni tensión, ni reproche. Yo le dije gracias por permitirme este espacio para compartirlo y ser honesta y yo también permitirme serlo contigo. Nos dimos un abrazo y ¿sabes qué pasó? Que eso nos unió más. Entonces, volviendo a la pregunta que me has hecho y termino. ¿Beneficia y, y genera una cohesión mayor en la relación de pareja? hablar de las emociones? Por supuesto que sí, porque si no lo hacemos, no conocemos a la otra persona y tenemos que estar jugando y adivinando. Adivinando, exacto. Y suponiendo.
0: Exacto. Oye, te voy a hacer dos preguntas en una. Una referente a la situación que acabas de compartir. ¿Por qué sentiste miedo por tus experiencias anteriores? Todo esto viene... Por celos anteriores, por, por otras relaciones. Y, y la otra pregunta, y como tú, aunque no querías clasificar las emociones entre positivas y negativas, en este caso sí sentías cosas negativas, ¿no? pero como yo he dicho hace un ratito, cometemos a veces el error de rechazar las sensaciones, emociones negativas, precisamente por eso, ¿no? por ser incómodas o, o a veces dolorosas. ¿no? Entonces, una, ¿por qué sentiste miedo ante esa situación? Y dos, ¿por qué sentiste miedo? ¿por qué cometemos el error de rechazar las emociones negativas?
1: Vale. Yo sentí miedo y esto se origina en la infancia. Nosotros cuando somos pequeños, en algún momento interpretamos que nuestros padres no nos atienden. Nuestros padres no nos dan el cariño que nosotros creemos que nos deben dar. Entonces, en ese caso, sentimos miedo al abandono o al rechazo. En mi caso, por ejemplo, mis padres tenían un bar y cada vez que mi madre y mi padre se iban a trabajar al bar, inconscientemente yo me sentía abandonado. Eso, en ese momento, en esa etapa de mi vida, yo no sé lo que es una emoción ni sé, ni sé gestionarla. Entonces, guardo en mi inconsciente el recuerdo y la emoción no gestionada. ¿Qué hace la vida? Pues en este caso, mediante la relación de pareja, empieza a ponerme situaciones en las que parece que me pueden abandonar o que me pueden rechazar. Todo esto está siendo interpretado por mi sistema de pensamiento errado ya, o mecánico. Ya, ya. Lo, que su, lo que subyace Andrew en todo momento es la misma emoción que cuando yo era pequeño. Eso va sucediendo relación tras relación y yo voy empezando a pensar que me pueden dejar. Claro, todos tenemos miedo a perder aquello que amamos. Todos tenemos, todos tenemos miedo a perder aquello que creemos que nos da un sentido de seguridad, un sentido de identidad, uh-huh. de que somos aceptados, de que somos importantes. Entonces, en el momento en el que lo que la mente cree que se puede perder, aquello que tú crees que te pertenece, porque nada te pertenece ni nadie te pertenece, aparecen todas las alarmas a modo de falsa supervivencia, en el que esa mente te genera una serie de pensamientos que apuntan a que tú vas a ser rechazado o abandonado. No es que yo piense que ella me va a rechazar o me va a abandonar, es que inconscientemente la emoción es la misma que cuando yo era pequeño. Te persigue,
0: ¿no? Te persigue. Exacto.
1: Entonces, como cuando yo era pequeño yo no sabía qué hacer con esa emoción, la guardé. Entonces, la vida va poniendo escenarios distintos en el que suceden historias diferentes, pero con el mismo patrón. Con
0: un nexo en común, sí. Que es miedo,
1: miedo a lo que sea. Entonces, ¿para qué sucede eso? Para que cuando yo estoy sintiendo, yo estoy percibiendo que tengo miedo, lo primero me pregunto, oye, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué, qué está pasando dentro de mí? Estoy sintiendo miedo. Ya tengo medio pie metido dentro de mí. Ya estoy, ya estoy quitando la causa de mi sentir y la estoy llevando hacia mí. En el momento en el que yo asumo esa responsabilidad, yo simplemente lo que tengo que hacer es soltar la historia y empezar a hacerle el boca a boca a mi emoción. Es decir, mi emoción solo quiere respirar a través de mí. Es decir, solo quiere ser transformada. Todas las emociones desagradables, no negativas, vienen a nuestra conciencia para ser transmutada, transformada, ¿en qué? En amor. Porque todo es miedo o amor. Es decir, si yo acepto lo que estoy sintiendo, ya no lo estoy negando, no lo estoy rechazando, si lo acepto, eso va, va a ser eh, entregado y experimentado por esa energía, esa inteligencia que hay dentro de mí. Ella me dice, Javi, ahora mismo, por favor, no hable, solo respira y siente. La mente intenta sacarte de ahí. No, pero es que debería, no debería. No me interesa la historia. Fuera. Solo sé que ahora mismo estoy sintiendo miedo y que es mío. Me abro a sentirlo. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda, Andrew? Yo lo he cronometrado. Un minuto y medio aproximadamente. En el momento en el que yo pienso que esa... En el momento en el que yo compruebo que esa intensidad no me puede hacer nada. Que simplemente hay intensidad. En cada respiración esa intensidad se siente respirada aceptada, atendida, y ahí empiezo a amarme. Que es amarte? Que es amarte? Está de moda. Amate, quiérete, ¿qué Aceptar todo lo que no te gusta de ti, integrarlo y transformarlo en otra cosa. Porque la energía ni se crea ni se destruye, cambia de forma. Se transforma. Exacto.
0: Qué gran aprendizaje, ¿no? Al final yo añadiría una tercera pata, ¿no? Tú dices que todo en la vida es como miedo o amor no yo yo añadiría la tercera pata todo es miedo amor o aprendizaje y en este caso en esa situación evidentemente tú aprendiste más sobre ti y sobre y sobre la gestión de de esa emoción del miedo seguimos hablando de emociones negativas por así decirlo las emociones como la tristeza o el enfado son sanas nos pueden enseñar algo
1: a ver esas emociones vienen para ser sanadas.
0: Pero muchas veces decimos, oye, está llorando, le pasa algo Tenemos que hacer algo cuando alguien está triste O simplemente dejarle estar triste Por ejemplo, cuando yo veo a mis hijos llorando Oye, se me rompe rompe el alma ¿Nos pueden enseñar algo este tipo de emociones?
1: Ahí ocurren varias cosas Lo primero es que la tristeza que está sintiendo tu hijo a ti te rompe el alma Porque tú tú en ese momento te contagias emocionalmente ¿Qué es un contagio emocional? Pues un contagio, un contagio emocional es que yo experimento la misma emoción de la persona que amo por aquello que se llama neuronas espejo. Reproducen la emoción de la otra persona en mí, mostrándome la parte de mí en la que yo estoy triste. Imaginemos, te pongo por ejemplo a ti. Tú y yo somos buenos amigos, nos tomamos un café y te veo triste. A lo mejor yo estoy atravesando o atravesé recientemente una situación de tristeza en mi vida. Entonces tu tristeza, si yo no he sentido y he integrado mi tristeza, va a ser un despertador para mi tristeza. Entonces si yo me, me desgarro, me rompe el alma a ver a mi buen amigo Andrew llorando, eso está indicándome que tú eres un espejo en el que yo puedo mirar cómo yo no me he permitido sentir esa tristeza. Trasladado a un niño... Hay tanto miedo a que les pase algo por el rol de padre que tengo que hacer que el niño haga lo que sea para que yo no sienta lo que estoy sintiendo. Si el niño está triste, no llores, no estés triste, ¿para qué lo hago? En, inconscientemente una actitud egoísta, para yo no sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, lo que puedo hacer es usar qué bueno el, eso. Claro, lo que hago es usar esa experiencia para ver a mi hijo triste y empezar a sentir mi tristeza. Desde ahí puedo acompañarlo desde ahí puedo decirle tranquilo, solo estás sintiendo tristeza y es una emoción permite que suceda dale la bienvenida a esa tristeza y el niño ya, pero es que no quiero porque olvídate de lo que ha sucedido ¿qué estás sintiendo ahora mismo? te voy a acompañar vamos a respirar los dos esta intensidad que no nos gusta y que simplemente requiere de conciencia para que mm, se transforme en otra cosa Entonces no puedo acompañar al otro si yo no siento lo que el otro me está mostrando.
0: Claro, y por ende, ¿qué consecuencias puede tener el el no comprender, ya no gestionar, el no comprender nuestras propias emociones?
1: ¿Con respecto a un niño te refieres? Cualquier situación
0: en la vida, ¿no? Yo me siento triste o me siento agobiado, estresado. El no entender eso, yo creo que, por ejemplo, perdóname papá y mamá, pero yo creo que mis padres no entendían ni lo que les pasaba a ellos. Nos trabajaban como burros y, y ya está Pero no entendían el por qué estaban tristes Estresados, frustrados, eh, contentísimos, halagados No entendían ningún tipo de emoción Y por tanto tampoco me trasladaban ese conocimiento a mí ¿no? Yo a base de garrotazos de la vida como uh-huh. muchísimos otros pues los, hemos, los hemos ido aprendiendo Pero qué consecuencias puede tener eso Precisamente eso, el no comprender, ya no gestionar No comprender nuestras propias emociones ¿Estamos dando palos de ciego por la vida entonces o qué?
1: Las consecuencias, pues ya sabemos, mucho sufrimiento, mucha incomprensión, mucho juicio hacia todo lo que sucede eh, y luego ya a un nivel físico, el 90% de de lo que sucede en nuestro cuerpo físico es una somatización de nuestras emociones no resueltas y no sentidas. Entonces, hoy en día, por desgracia, hay muchas enfermedades terminales de las cuales la gente no es consciente de que eso tiene su origen en todo lo que yo he ido acumulando, en, toda la, en todo ese cementerio de emociones en el que he enterrado todo lo que no quise vivir ni sentir y culpé a los demás de lo que me estaba pasando. Eso se va enquistando, se va enquistando y florece en la superficie, que es el cuerpo físico, a modo de enfermedad. Entonces, pues a un nivel muy dramático, la propia muerte. Es decir... Y y a un nivel menos dramático, eh, sobrevivir y no vivir. Es decir, estar en una vida humana eh, desorientado, sin saber por qué y para qué estoy aquí y y sobre todo eh, en un estado permanente de rumiación destructiva contra mí mismo y contra todo lo que sucede en en mi exterior.
0: Grandes titulares, no dejas, ¿eh? no dejas de no nadarme. Damos un pequeño giro al podcast y ahora hablamos del mundo laboral. Eh, como tú sabes, Javier, el mundo laboral está cambiando y ya no solo se nos valora por lo inteligentes que podamos ser a nivel académico o lo bien formados que estamos hablando en términos de nuestra formación académica o de nuestra experiencia, sino también que se tiene en cuenta cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, con nuestros compañeros de, de trabajo. De cómo gestionamos nuestras emociones y las ajenas depende en gran parte de nuestro rendimiento laboral. ¿Cómo valoran las empresas a las personas con una alta inteligencia emocional? Tú de, que te mueves en el mundo de la empresa también, muy a menudo. Sí, sí.
1: Desafortunadamente todavía eh, hay un viejo paradigma del empresario en el que todavía no se le ha dado la importancia eh, real que tiene que sus su empleados sepan eh, autogestionarse emocionalmente hablando ¿no? ¿Cómo influye en todo? Porque en la empresa qué hay ¿Qué, qué, ¿cuáles son los problemas que suele haber en una empresa? Desmotivación, desgana, estrés, estrés. Claro. Eh, Crítica... Muy,
0: claro, roces, enfrentamientos...
1: Necesarios. Exactamente. Claro. Entonces, todo eso, ¿dónde está sucediendo en la mente de una persona? Si la, si la persona no sabe qué, qué hacer con esos pensamientos recurrentes y tampoco sabe qué hacer con lo que está sintiendo, lo que hace la persona incluso luego traslada todo lo que sucede en el ámbito laboral a lo personal. Entonces, si lo personal es lo que le medio funciona, pero no sabe separar porque no sabe gestionar, al final... Va a ser un caos tanto lo, lo, lo empresarial como lo personal. Entonces, para mí el empresario ha de ser consciente de que esa creencia de que lo que importa son los números, eh, en el nuevo paradigma que se está viendo de la, en la New Age, que se, está, que se está cada día instalando más en nuestra vida, uh-huh. es muy importante saber que tu empresa la componen personas y que una persona es un ser emocional. Y con eso ya es suficiente. Entonces, ¿cómo sé yo qué hacer con un empleado cuando viene desmotivado al trabajo? Con una palmadita en la espalda y con decirle te subo el sueldo o... Simplemente decirle, pues bueno, los problemas hay que dejarlo en la casa. Que aquí... o, o
0: directamente, no estés mal, hombre, no estés mal. <risa> no
1: estés mal, <risa> ya está. No ¿no? Estés, no estés... Claro, es que ni siquiera ellos saben gestionarse. Yeah. ¿Cómo van a ver en su empleado aquello que no ven en ellos mismos? Claro. Es que es complicado. Entonces, es de suma importancia crear un clima en la empresa para que el trabajador se sienta comprendido, el trabajador se sienta cómodo, el trabajo se sienta escuchado y el trabajador sienta que lo que pasa en su, en su vida eh, es atendido y absorbido primero por él, porque es su responsabilidad, y después por, por el resto de sus compañeros que lo pueden acompañar si ellos también saben ser emocionalmente inteligentes.
0: Bueno, eso en el mundo de la empresa y ahora en nuestras relaciones personales, ¿Qué importancia tiene saber gestionar debidamente nuestras emociones? Acuérdate del caso de, de la generación de mis padres, ¿no? donde ya, como te decía, prácticamente no se hablaba ni de emociones, ni de gestión emocional, ni de nada. Te lo tragabas y así ibas acumulando acumulando momentos y experiencias. ¿Qué importancia tiene esto en las relaciones personales?
1: Toda, Andrew. Porque todo el tiempo nos estamos relacionando con nosotros mismos y esto es lo que se nos olvida. La otra persona me está mostrando todo lo que yo no podría ver sin ella. Es decir, cuando estoy en una relación con mis padres, con mi pareja, es cuando más yo soy, ¿verdad? Pues en todos los aspectos. Es cuando más yo soy en la parte que me gusta mostrar y es cuando más yo soy en la parte que no me gusta y quiero esconder, ¿no? Cuando tú estás relacionando, cuando tú te estás relacionando desde una máscara, cuando tú no te estás relacionando desde una autenticidad emocional, eh, ¿quién eres en esa relación? ¿Por qué hay tanta decepción en las relaciones? Porque de repente las personas llevan tanto acumulado, tanta tensión dentro de sí mismos, que en el momento eso no se puede soportar. Y, y, y explota. ¿Cómo explota? Pues sacando la metralleta y todo el que pillas por medio... Te lo, llevas por delante. te lo llevas por delante. Entonces, cuando yo tengo una emoción, tengo dos opciones en la relación. O me abro a descubrir lo que está pasando dentro de mí, y eso es amarme o temo descubrir lo que está sucediendo de mí dentro de mí Y eso es rechazarme Cuando yo rechazo una emoción Me estoy rechazando a mí mismo Y cuando yo me estoy rechazando a mí mismo Lo que voy a hacer con el otro Es también rechazarlo
0: Las emociones son la fuerza que activa y dirige nuestro pensamiento Una correcta gestión de estas Nos puede hacer vivir una vida más plena y positiva Así como mayores posibilidades de desarrollo personal Daniel Goleman decía, cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Javier Ariza, aprendo muchísimo de ti cada vez que hablo contigo. Me encanta que estés aquí con nosotros con Rumbo a Tu Vida. Mil gracias por haber encontrado un huequecito en tu apretada agenda de sesiones de coaching. ¿Por qué no le dices a la audiencia dónde y cuándo pueden encontrarte? Para todo aquel que quiera contactar contigo.
1: Bien, pues pueden encontrarme a través de redes sociales, eh, tanto en Instagram como en Facebook, Javier Ariza Coach, y mi página web es eh, www.javierariza.es y y ahí estaré encantado de atender cualquier cosa que me sugieran y y, y de acompañar a esas personas a ese lugar donde realmente todos anhelamos estar, que es un lugar de de por fin estar un poco en paz con nosotros mismos y, y para ello debemos de Permitir que lo que realmente sucede en nuestro interior suceda sin reprimirlo, simplemente ya está sucediendo, a sentir y a respirar todo ello.
0: Pues de nuevo, reitero lo hecho. un fuerte abrazo y muchísimas gracias Muchas por gracias. tus enseñanzas.
1: Gracias por la oportunidad y sabes que me encanta disfrutar de ti y de, y de esto tan bonito que hacemos, así que gracias.
0: Un nuevo podcast con el gran Javier Ariza, Ariza Coach. Ya le puedes encontrar en redes sociales y a nosotros también. Nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube también. Y Ariza ha venido cambiando todo, grabándonos en vídeo, haciéndonos reels, poniéndonos en redes sociales. Qué tipo más grande. Un fuerte abrazo a todos, cuidado muchísimo, sed felices.